0: תודה על הזכות לחשוב שיש לנו יום שלם לשבת ולחשוב ולהתחבר אל המקומות האלה של ירושלים בתוכנו ולא שהיום הזה יתמסמס כמו שלצערנו הוא קצת מתמסמס ב... בחברה הישראלית. אני מקווה שיש איזשהו פתח שמפה יצאו איזשהו גלים לדחייה של היום הזה והתבקשתי לדבר על המקום של ירושלים בעבודת השם. אז אין לי ברירה, אני צריך כן בכל אופן לתת איזשהו רקע לאיפה אני רואה את ירושלים, ואני אדבר על היבט אחד, כי זה באמת עולם רחב מאוד. אני אתחיל מהדברים שהרב נרי צייץ פתח היום בבוקר. והוא שאל, והוזכרו את זה גם דוברים אחרים, למה ירושלים התגלה בסוף? למה היא לא מופיעה בתורה שבכתב בצורה מפורשת? כי ציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, לכו תבנו את ירושלים. למה כל החידה הזאת, המקום אשר יבחר השם, וגם אחרי שנוססים לארץ, לוקח הרבה מאוד מאוד שנים, ואנחנו הולכים למקומות שונים, עד שמגיעים לירושלים. שילה, נור, גבעון, ובסוף, בסוף, אחרי הרבה מאוד שנים, אנחנו מגיעים רק לירושלים. וגם דוד עצמו מגיע קודם כל לחברון, ורק בסוף מגיע לירושלים. זה יפה, הרב מריה, ש... שהדבר הזה קשור, שיש פה איזשהו גילוי של המלכות. והגילוי של המלכות ככוללת, צומח אחרי התבססות של הפרטים, יש תילחת גפנו ותחת אמנתו, שמתחיל כבר בשילה. ואחרי מימוש של כוחות הפרטיים האלה, שכל שבט ושבט בנחלתו, נגלה המקום הכולל כל של ירושלים, שיש שלמות של כל הכוחות בהכלה אחת של צמיחת המלכות בעם ישראל, מלכות דוד. ואני רוצה, מתוך הדברים שהרב נריה לפתוח עובד, עובד נוסף. העובד הנוסף שאני רוצה לפתוח זה שירושלים בעיניי היא לא רק המלכות, ולדעי שזה נכון, שמתגלה בסוף הכל, אלא שהיא גם איזושהי פתיחה של העולם הנסתר. ירושלים שייכת לעולם הנסתר ולא לעולם הנגלה. ולכן היא לא נמצאת בתורה שכתב. והיכולת ללכת אל העולם הנסתר, זה לא סתם ללכת אל העולם הנסתר. ללכת אל העולם הנסתר שהעולם נגלה, נאסף אליו, מתחבר איתו ויונק, איזושהי אחדות של חיבור של חיצוניות ופנימיות, נגלה ונסתר. חיבור של גוף ואיברים עם הלב. וירושלים זה הלב. והלב הוא לא מה שרואים בחוץ. כי האדם יראה לעיניים והשם ירא ללבב. וביקש יושב לו לא איש כלבבו, ודוד המלך. ולכן, קודם כל, מתבססת, עם ישראל מתבסס בהופעה חיצונית. בהופעה גם של תורה ומצוות במובן החיצוני. תורת משה. ועבודת מקדש היא יותר חיצונית, עבודת קורבנות. ובביסוס ו- חיצוני של עם ישראל בארצו, של תחת גפנו ותחת עין. וחינון, התהליך הזה מגיע לשלמותו מבחינת המלכות שלו בשאול המלך. שבט בנימין בונה את המלכות החיצונית. ובזה אכן יש מלכות לעם ישראל. מלכות חיצונית אבל. מלכות של שלטון, מלכות של נגיד, מלכות של איש עליון מעל כל העם, אבל לא בהכרח מלכות של הלב. והמקום אשר יבחר השם זהו מקום של בחירת הלב, מהי בחירת ליבו של הקדוש ברוך הוא. וזוהי בחירת ליבו של דוד וזוהי ירושלים. במובן הזה יש פה, אם אה, אני מדבר על, על משה מול דוד, מעבר מהברית שמשה קורא בהר סיני, בין מ- עם ישראל לקדוש ברוך הוא, שהיא עדיין, עדיין ברית חיצונית, עדיין ברית מעשית. מצוות מעשיות, עבודת קורבנות, מעשית. ואילו הבחינה של הגילוי הפנימי של ישראל להבין שבשמיים עדיין לא נפתח כראוי. ובא דוד בהמשך ופותח את המלכות שבלב. ובית המקדש, כביטוי בתוך ירושלים, הוא לא רק מקום עבודת הקורבנות, אלא מראש וראשונה הוא כמקום התפילה. עבודה שבלב זו תפילה. זה בתוך עבודת האיברים, זה לא בניגוד לעבודת האיברים, זה לא בניגוד חס וחלילה לתורת משה. בתוך כל המערכת של תיקון האיברים, של עבודת האיברים, של תורה ומצוות מעשיות, של דימוי תורה מעשי, של הנהגה חיצונית של עם ועל הערוצים הפנימיים. ערוצי הלוי, ערוצי התפילה של ישראל, ערוצי השירה של הלוי, ערוצי הברכה של הכהן, הולכים ונפתחים בתוך מערכת החיצון. ובמן הזה ירושלים היא ירעה שלמה שהיא שלמות, ולא רק שלמות כוחות החיצון, היא שלמות, שהיא שלמות של חיצוני ופנימי. ונגנה ונסתר מעלה ומטה ירושלים, של מעלה וירושלים של מטה, מתחברים אצל דוד, ובמן הזה היא, 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 היא שער שמיים שבא דרך הלב. ויש בתי היכולת לאסוף את הכל. כלכלה, עסקים, משפט, שלטון. Uh, הכל נאסף שם, אבל נאסף גם קודש וכהונה ונבואה, הכל נאסף יחד ללב אחד שכולל את הכל, הלב של דוד, שבוער עד השמיים. במובן הזה יש פה איזשהו מעבר שלב בעם היהודי שירושלים משקפת, מעבר שלב לא פשוט. שקל לפספס אותו, קל להמשיך את ירושלים כעוד איזשהו שלב בהתפתחות החיצונית של העם היהודי. ולא להבין שדוד פתח לה לנו ובאנו ערוץ חדש. הגמרא אומרת שהתפילה שלנו בנויה על ציר התפתחותי, שמתאר איך המהלך הגאולי של עם ישראל אמור להתפתח. גמרא במגילה י"ד. וקודם כל יש את הסדרה של ברכת השנים. ארץ <ערת> ישראל מזומחת, מתקבצים הגלויות, ועכשיו מייצרים פה חברה של צדק, חברה של צדק, חברה של צדק ומשפט, שבירת הרשעים והרמת קרן צדיקים. חברה צודקת בעם ישראל. אחרי השלב הזה מגיע שלב חדש, שגם הוא שלוש ברכות, שזה בניין ירושלים, תמח דוד ותפילה, ושמע כולנו. והגמרא רואה אותם כסט אחד, והיא אומרת ככה, כיוון שנבנית ירושלים בת דוד, שמא הוא ושב וישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם. וכיוון שבת דוד באה תפילה, שנאמר ואביא אותים אל הר הקודשי יוסי, בבית תפילה. ירושלים מביאה את דוד מחדש אלינו, בקשת דוד, כהנהגה, כהנהגה אחרת בעם ישראל, ועם דוד באה תפילה. נפתח ותוכן לשמר בפלטים אל הר קודשי וסימפתים ותפילתי. ויש פה איזושהי שכבה נוספת, שכבה חדשה בעולם היהודי, שעדיין מחכה לגאולתה. ואני רוצה לדבר קצת על המעבר הזה שבין צדיקים, בין ברכת על הצדיקים לברכת בוני ירושלים. כי כשבעבודת השם אני לא יכול להגיד לבית השם, אבל אני בתפילה שם אה, 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 חווה מעבר טוויסט בעלילה. עבודת הצדיקים זה עבודת התקשרות שנובעת מזה שיש צדיקים שהמותאם מחבר בין ישראל לאבנים שבשמיים. והצדיקים האלה יכולים להיות יוסף הצדיק, שרבנו, בנימין הצדיק, שהם אחוזים בסוף, קודם כל, בברית, בברית של התורה, הברית של המעשה, שהולכת ומנהיגה את המציאות ומחברת את המציאות לקולנם. הצדיק הוא מצטיין, הצדיק הוא מתעלה, הצדיק הוא בניגוד לרשע. וסגירותיו התרומיות והתנהגותו המצטיינת, הוא, הוא ראוי להיות זה שיקשר ישראל לבין שבע אבל דוד הוא לא הצדיק, דוד הוא בעל התשובה. בהקשר הזה ירושלים לא מקשרת אותנו אל השם יתברך מכוח הצדיקות, אלא מכוח ההכלה והשקלות ו... וה... 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 של ספירת המלכות. הוא מעבר מהנהגת הצדיק להנהגת המלכות. ולא הצדיק יחבר אותנו להשם יתברך, ושזה בניגוד כמובן. אלא בית המקדש עכשיו, שנבנה בלב ירושלים, שם כולנו יחד יכולים להתחבר. לא כמו שהיה עד עכשיו, עד שלמה, שאדם היה צריך להתחבר להשם עמך, הוא, הוא לא היה מתפלל בעצמו, הוא היה הולך לנביא שהתפלל אליו, כמו אבימלך ואברהם. עכשיו כל יהודי יכול לבוא אל בית המקדש ולפתוח את הלב שלו, ולמצוא את המקום שלו מוכל בתוך החלל של המקדש. והקב"ה שומע את תפילת כולנו יחד דרך בית המקדש. בית המקדש הוא תחליף של הצדיק. הצדיקים באים שם, הצדיקים נכללים שם, ונכללים שם יחד עם כל עם ויש ו- פה עכשיו תהליך התקשרות חדש, התקשרות בכלל ישראל, התקשרות בלב של עם ישראל, ולאו דווקא התקשרות בצדיקים, שהם יקשרו אותנו בהשם יתברך. ו- והמלכות זה אדם שהוא לא, לאו דווקא בכך מתמר להיות הצדיק, הוא בעל תשובה, הוא חש שפלות, הוא חי ביחד עם כל עם ישראל, ומתוך זה הוא, הוא מחובר להכל, ומחבר את הכל מתוך אחדות של לב, לא מתוך התנשאות, לא מתוך איונות, לא, לא מתוך איונות מוצדקת, כן? מצטיינת, והוא לא מקטב בין הצדיקים לרשעים, הוא קודם כל כולל, כולל את כל עם ישראל יחד בליבו ומחבר את כולם מתוך שפלות שלא מתיימרת ולא מתנשא, מחבר את כולנו להשם יתברך. במובן העמוק, כיוון שדיברנו שירושלים היא הכלה, היא לא סתם מלכות, היא מלכות של לב. יש לו גם לב שנפתח אל אלמד אית לא אלמד גליה, ויש לו יכולת גם לראות את הלב של עם ישראל, ולא רק לראות את החיצוניות של עם ישראל. הוא רואה יהודי, הוא פגש יהודי, הוא לא מסתכל לו בציציות. הוא גם מסתכל על הלב שלו, מה היהודי מבקש בליבו. והוא מחבר את ליבם של ישראל עד יום שבשמיים. וכמובן, זה לא בניגוד ל- ל- לחיבורים המעשיים, לשאיפה של שלמות גם מעשית של עם ישראל בעבודת השם, בשלמות בתורה ובמצוות, אבל יש איזשהו חיבור של הסגולה והבחירה יחד בירושלים. כמו שהיה בדוד המלך, שאול באחת ועלתה לו דוד בשתיים ולא עלתה. וזו חלק מה, גם מהשאיפה, לבוא ולעורר את הלב של עם ישראל, ומתוך כך להבין שהקירוב הלבבות, הוא יבוא יחד עם קירוב המעשים, ואי אפשר להסתפק רק בדתיות, כופה חיצונית, שולטת, מתעלה, מתנשאת, וככה ננחיל לעם ישראל את החיבור השם יתברך, וככה נגיע לבית המקדש. אם לא נדע לפתוח את הפנימיות ואת הלב שלנו בתוך עצמנו, אם לא נדע לפתוח את התורה שבלב בתוכנו. לא נבוא מתוך המקום השפל שבאנו, אלא נבוא בשם הצדיקות שלנו, אל הזולת, אל האחר, ומתוך כך ננסה להביא, לבנות את בית המקדש, אנחנו לא נגיע לשם, לא נגיע לירושלים ולבית המקדש. ירושלים תישאר עיר מנותקת מחלקי העם, כי עיר של צדיקים, עיר של אנשים קדושים, שמתנשאים ואחרים מהחיים עצמם, מהאנשים עצמם. והדבר הזה הוא... הוא... אני הוא... תמיד אומר, במקום צדיק, בואו נדבר על אפס. אפסים. אפס לזכירת המדרגות. צדיקים זה כבר מדרגה של התקשרות שדיברנו עליה מקודם, ויש בה התקשרות חדשה, דוד עמדה מבחינת אפס. הוא מת... עלינו לאימות המשיח. לאימות המשיח צריכה להנהגה הנגע... חדשה. הנהגה של אפסים. כן? שמחברים שמיים וארץ, לא כי מתעלים מהשמיים, אלא כי יורדים אלינו. כי אני הייתה כך, ומתוך הדיכאות, דיכאות הלב, של לב נשבר ומתקיע לא אלוהים ותבזה, הטיבה ברצונך לציון ולפני חמות ירושלים, מתוך זה השם בא לתוכם. לא כי אנחנו מתיימרים ל- ליתרון, לעליונות, להתנשאות צדיקית של שאול, לא. אנחנו רוקדים ו- ושמחים עם, ה- עם השפחות, יחד ב- בשוב השם את שיבת זיון. שבעת- שבעת- ובעיניי זו פתיחה של שפה שהיא חסרה, שפה חדשה, שפת הלב והלב של דוד בהקשר הזה הוא לא, אני רוצה לגעת בנקודה נוספת. הלב של דוד, מה ההתקשרות? אוקיי, כשיש צדיק, הצדיקים מתקשרים, אז איך אפשר להתקשר בלי צדיקים? זה אומר שפת הלב? מה זה אומר המלכות שהתפארת? לא המלכות של הניסוד בירושלים, אלא התפארת של המלכות בירושלים, בסדר? ועכשיו אנחנו רוצים איזשהו חיבור, מהי ההתקשרות הזאת? אותה התקשרות הלב בהשם יתברך? באיזה מובן? הצדיק אני מבין איך הוא מקשר. הברית, כצדיק, היא מחברת, אבל מה זה ברית הלב? מה זה החיבור של הלב? הלב שיש הלב שהוא אפס. ופה דוד גילה לנו סוד גדול, שליבו חלל בטלווי, וליבו טהור במובן הפנוי והנקי והרק, הוא חסר ואין בו כלום. ובתוך החיסרון העמוק של דוד, שקצת מתחבר לנקודת הציון שהרב חנן דיבר עליה, דוד שומע את הפעימה הלב של הקדוש ברוך דווקא בריכות, דווקא בחיסרון, דווקא בשישלות שמפנה את הלב, להקשבה, לא להפציץ במילים, ב... אלא ההפך, לפנות חלל פנוי. חלל פנוי שנותן מקום, ושם מתגלה קדושת המקום. המקום אשר יבחר השם זה החלל הפנוי, שנמצא בתוך הלב. יכול להיות לפתוח את החלל הפנוי הזה לכל עם ולהיות קשוב ולתת מקום, ולהכיר באינסופיות. שמתגלה בשפת החלל הפנימי. ומשם דוד מנהיג. זו הנהגה אחרת. והיכולת שלנו להגשיב בתוך החלל הזה, שפנוי שבלב, את הקודש מופיע ומתגלה. והחלל הזה הוא לא רק החלל שבאדם, בלבו של האדם. החלל הזה גם חלל שבלבו של המקום. החלל הזה הוא חלל שבלבה של הבריאה, שנבראתה בל"ב מאמרות שבהן נברא אבדלה. ול"ב המאמרות האלה בסוף, בפעומקם, בפנימיותם, חלל פנוי. כבוד השם, כבוד אלוהים אסתר לו. כבוד מלכים חקור דבר, ושניהם מתמזגים יחד בדוד. ובתוך דוד, בעצם, בליבו, לא רק לב שומע את החלל הפנוי שבאדם, אלא גם את החלל הפנוי שבבריאה כולה. שם עולה הניגון, שם עולה רוח הקודש של שירת הבריאה, של שירת הלב. הלב של המקדש, שם מתמזג החלל הפנוי של המשכן, חלל הבריאה, שקוראת העולם, יצאה מנקודת המקדש, מנקודת ציון לבני השתייה, ושם יש אפשרות בתוך הלב הזה לקשר את הכול. לחבר את הכול. לא כי אני מלא, כי אני חסר. חסר אבל במובן הקשור, כמו ילד שמקשיב עם הלב. ושם הוא, הוא שומע את הפעימה של השמיים והר. שם דוד שומע את ליבו של אלוהים פועם בלב הבריאה. ובגלל זה הוא מקשר את הכול. הוא, לא, הוא מעלה את הכול בתוך הרווחים שבין המילים. בתוך התפילה בלחש, שבאה מתוך החלל הפנויים. צומחים מילים שבאים ברצוע ושופר. וזו התקשרות מסוג אחר. לא התקשרות בגלל מה שעשיתי, לא התקשרות אולי בגלל מה שלא עשיתי. היכולת שלי להקשיב ולפנות, וזו יראת השם טהור. איזשהו טוהר של יראה, יראה שבאה מתוך החלל הפנימי הקדוש, של ליבו של זוויר, שבליבה של, 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 של הגורייה, שבליבו של, של המקדש. וששם כולם באים, כל ישראל באים בליבם. וזוהי בעיניי... אה, צמיחה של שפה חדשה, שצריכה להיפתח בתוכנו, התפתחות, לעבור מברכת על הצדיקים לברכת בוני ירושלים, וכיוון שבאה ירושלים, באה דוד, כיוון שבאה דוד, באה תפילה. תפילה שחסרה לנו. תורה שלנו, תפילה שלנו, שאוספת אליה את כל הביטויים, את כל המילים, את כל המופעים החיצוניים, כולם עולים... דרך שערי ירושלים, והקדוש ברוך הוא עיניו וליבו של כל העבר. יהיו עיניי וליבי שם כל העבר. גם ליבו של הקדוש ברוך הוא והלב שלנו מתחבר ללב של השם, צור לבבי, כמו שהפסוק אומר,
1: כלה אשר ירי ולבבי, צור לבבי
0: ואפליתי, אלוהים לעולם.